0: פרק ד' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים מאת יהודה לייב גורדון. הקלטה זו של ליברווקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עמרי לרנאו, מבשרת ציון. אחרי צאת שתי הנשים מחדרי, הבטתי על מורה השעות, והנה כבר עברו שלוש שעות אחרי חצות היום. ועוד אוכל לא בא אל פי כל היום. קראתי לנער המשרת, ואצו לערוך לי שולחן. ויביאו לפניי נתח בשר ממולח נע, ובשל מבושל במים. הגשתי את הכף אל פי, וריח עשן עלה באפי. העליתי את הבשר במזלג, והנה שערות ארוכות ישתרעו עליו לאורכו ולרוחבו. ואבין כי כבר סרקה השפחה את ראשה לכבוד השבת. בגועל נפש משכתי ידי מן הארוחה הנמבזה הזאת, ואכל את כיכר הלחם החם עם האבטיח החמוץ אשר הביאו לי לפרפר את הבשר. אחר הביאו לי צנצנת שיכר, ואוכלהו בלווית פת טבול במלח. ותנאם ארוחת הירק הזאת לנפשי הרעבה, כאשר ערבה שנתי על המיטה הקשה לעברי היגעים, אשר נקפו בדרך. תבלין אחד יש לו לאדם לטבל את מאכלו, ורעב שמו. מדי אוכלי שמעתי את האציל הפולני עוזב משכנו בחדר אשר על ידי, והולך לו למסעיו, אחרי נקום בעל למלון ממנו את נקמת הרוכל המחזר בעיירות, כי לקח ממנו מחיר יין הסרף הירקרק, כבעד יין ישן של עין שנים. ושאה שיבולת שועל אשר נתן לפני סוסיו, צמחה ברגע קטן, וטס עוד חצי שאה. כי היה השיבולת שועל רטוב במים. ונער המשרת אשר פני העציל הוא הרקב המוליך את סוסיו, לקח חלקו ברווח. דג מלוח, ורבע הקו שיכר. למען יעיד לפני אדוניו. כי האכיל לסוסיו, שאה וחצי. ראיתי בונן כי בבוקר התראה בעל המלון לפניי לא בעצם מראיתו, כי אם יתחפש, וישם מסווה על פניו, למען אפיק רצון ממני, בדרך האנשים הערומים, היודעים להלוך עם כל החיים המהלכים תחת השמש. וחוכמת בעל המלון הייתה עורמה או חוכמה של מה בכך, הנוסדה על הניסיון, וצדקתו ויראתו הייתה קיימת כל עוד לא נגעה עד הכיס. אבל בעוון ביצעו לא עמדה חוכמתו, ובעד אגורת כסף יראת שדי יעזוב. אולם, כפי הנראה, היה מלון אורחים זה אהוב וחביב בעיני הנושאים, או כי היה בעל המלון בעל מזל. אחרי כן, נודעתי כי לא היה במקום ההוא רק מלון אחד, והמלון ההוא היה מונופול בידי מחזיקו מאת אדוני המקום, ורק לא לבדו ניתנה הזכות לפשות שלמות הנושאים. ולהפוך עוברים בטח לשבויי מלחמה. כי לא נמשכו רגעים רבים מרגע צאת האציל, והנה אורח חדש בא, אורח הגון ונכבד, כי ראיתי את כל בני הבית חרדים לקראתו. מי זה בא? שמעתי אלו לאלו לא שואלים, אלו לאלו ממללים. המגיד! איזה מגיד? המגיד מפיפקביץ', המגיד מפיפקביץ'. רגעים אחדים היה כל הבית כמהפכה, כי עזבו כל בני הבית איש איש מלאכתו, ויצאו להגביל פני רבם, ולהסתכל בצלם דמות תבניתו. השפחה יצאה בידיים מלוכלכות בטית עד הפרק, כי החלה לטוח את פי התנור. והמשרת, עמד ופיו פתוח, ובידו המתתה אשר יטאטא בו את הרחבה שלפני הבית. גם הנשים השכנות, נערות וזקנות, מהרו הלום לכל הקריאה, והמגיד נזהר שלא לעבור בתוכן, ויעבור על פניהם בעיניים שחות לבלי יביט על אישה. הבטתי בחריץ הכותל, וראיתי את המגיד יושב על כסאו ומנגב ידיו באלון תיתו ומברך בקול רם מילה במילה ברכת אשר יצר ומתיז היטב מילות נקבים נקבים חלולים חלולים למען דעת כל עם הארץ כי זה לא כבר הטיל מים או הסיח את רגליו ובעל המלון ומשרתיו וכל הניצבים עליו עומדים כפופי קומה לקראתו, מקשיבים לקולו. ככלות המגיד להסתפק, תחב את אלונתיתו בנחת ובדממה דקה לתוך חיקו, אשר בבגדו מאחוריו. מידי העבירו עין מבקרת על כל הניצבים עליו אחד אחד, אז החלו כל האנשים הנועדים שם לתקוע כפם ולקרוא לו שלום עליכם! ואחר ברחם אותו בשלום, החלו להשתמט אחד-אחד, ולא נשאר בלתי עם בעל המלון ומשרתו. קרא לי איש עברי עושי קובעות, נשמע קול המגיד מדבר, כי צריך אני לקנות כובע חדש לכבוד שבת. המשרת יצר, והמגיד שם פניו אל בעל המלון, ויאמר, הידעת את ארבעת הנערים הלומדים בבית המדרש החדש דפו, את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה? ידעתי, דיבר בעל המלון רטט, גם זה הנער, מעכה, אוכל ביום השבת הזה על שולחני. כי עתה לכו קרא את ארבעתם אלי הלום. בעל המלון יצא. אמן הכובעים בא ראשונה. בעשרת אצבעות ידיו תלו קובעים רבים, וחובעים בתוך קובעים ועוד כובעים אחרים בין ארתיקי נייר תחת אצילי ידיו. המגיד בחר לו כובע חדש מן המובחרים שבהם. מה המקרא? שאל. שמונה זהובים פוליש, ענה האמן. ולעיל מוצאי שבת, אם ירצה השם, תבוא אלי על שכרך. האמן יצא, ויפגשהו אמן כובעים אחר, אשר איחר לבוא. ומה, ההשתכרת? ההרווחת מאומה? שאלה הוא. ה, לא הרווחתי מאומה, ענה הראשון, נתתי לו במחיר העולה לנפשי. רב לי הזכות כי ינוח כובעי מעשה ידיי על ראש הצדיק. עושי הכובעים יתרחקו ויבואו ארבעת הנערים הלומדים. ארבעתם יחד תקעו כפם בכף המגיד ויקראו לו שלום עליכם רבי. המגיד העביר עינו על פני כל החדר ויפן כה וירא כי אין איש מבלעדי ארבעת הנערים, אז פתח את פיהו ויאמר. מה נשמע פה בעירכם? הגידו נא לי. על מי אדברה ועעידה, והוכיח דרכו על פניו? פרעות בישראל נתנו כל הנערים יחד עליו בקולם. המינות רחמנא לצלן מתרבה. האפיקורסים יציצו בעיר כעשב הארץ. תורה מונחת בקרן זווית וכל מן דעסקין באורייתא ללעג ולקלס כל היום. מה ראיתם הם העושים? הרו ספרו לי. בבואי לאכול יומי בבית הנגיד החדש ובשבתי אל השולחן בבית המטבחיים הבטתי בעד הפתח הפתוח וראיתי בני עלייה, מבני עשירי העיר, יושבים והוגים בספרים קטני הקומה, מראיתם כספרים חיצוניים. אך אולי ספרים קדושים המה? הקשה המגיד לשאול. כי בעוונותינו הרבים הדפיסו עתה גם גמרות בשיעור קטן כמו ספרי מינות. רבי בצנאל, גבאי בית המדרש, לקח חתן לביתו והוא אפיקורס גמור ומין מוחלט. החליט גחם בפנים נזעמים. ומה מעשיו? האם בגדי אשכנזים הוא לבש? חלילה. או אם את זקנו הוא מגלח? הס מלהזכיר. אבל בימים נוראים שעברו הוא ראיתיו מתפלל מתוך מחזור שנדפס בברלין. מחזור ברליני, קראו כולם בשיממון. חי נפשי, מחזור ברליני. בצאתו החוצה ניגשתי ואביט במחזור כה וכה, כי חציו עברית והחציו לשון אחרת, לשון חול. בין תקיעות השופר נשמטו תפילות יהי רצון, וכל השמות הקדושים מחוקים. השמות הקדושים שאינם נמחקים? שאינם נמחקים ואינם נקראים, מן השמות פצפציה, שרשיה, טרטיאל, פספסים, דיונסיס, ושאר איתם, אין זכר מהם, אין גם אחד. המגיד פרס כפיו ויגעה כשור פר, אוי לאוזניים שכך שומעות. ובבית החנווני אשר אני סועד שם ביום השבת, אמר טבח, סועד גם נער אחר, ההולך בשקולס על הפתקר. כובעו ובית צווארו עשויים מבגד אדום, וכפתורי מעילו נוצצים מעין נחושת כלל. האם גם באשכולס ישלחו אליהם? לא איש אחד ולא שניים, כי אם כעשרת בעלי בתים הלבישו את בניהם על בוש נוכרים, וייתנו אותם אל הקלאסם. המגד החריש רגעים אחדים כאיש אשר אינו מאמין למשמע אוזניו. מחר, מחר, אמר באחרונה, ויאור ממחשבות ליבו. מחר חג לה' אריע אף אצריח עליהם, אשלח דברי וארפם, ואתם הלא תדעו את אשר עליכם לעשות, שם אל הנערים פניו. עתה הטבח תעמוד בין העמודים, גחם על הבימה, תחש על יד הפתח, ומעך תשב אל השולחן אשר החייטים יושבים שם. והיה בהרימי קולי, ויקרא, בכו אחי, בכו! או כי אפתח את פי, ואקלל, ואחרף את מערכות החטאים האלה בין נפשותם לאמור, רשעים וחטאים, שובו בתשובה, שברו לבבכם הערל. אז תעוותו את פניכם, ותתנו בבכי קולכם, קול גדול, ולא יאסוף. ותאירו ותעוררו את לבב ההדיוטים אשר מסביבכם לעשות כמעשיכם. והיה בבחות גם המה, אז יבכו כל בני ישראל הנועדים כי איש איש בוש מחברו. אבל על מה יהיו נטבעים עד עני דרשתך בפעם הזאת? שאלו שניים מן הנערים. אעשה מספד. על מות הגאון, אף בית דין דקק לופטניצה. הלא אין מספידין בשבת, הרהיב הנער תחש את נפשו לשאול. משום עת לעשות לה' הפרו תורתך. אבל הלא הרב דקק לופטניצה, מת זה שנים רבות, בטרם עוד נולדתי. אין דבר. צדיקים מרכבתו של לקדוש ברוך הוא, ומיום שחרב בית המקדש, השכינה שורה רק על צדיקי הדור. וכשם שחייב כל אחד מישראל לספוד בכל שנה ושנה על חורבן בית המקדש, כך הרשות בידינו לספוד על מיתת הצדיקים, אף על פי שכבר מתו. עתה באתי מעיר לוקישוק, ועשיתי שם הספד על רב פאפא. וכל ההמון הרב נמוג בדמעות, ואנוכי יצאתי משם כבד בכסף ובזהב. ומה יועילנו זה? העיז תחש בפניו. לך הכסף ולך הזהב, ואנחנו? מה? קרא המגיד ברעש וברוגז. אתה עודך מחזיק בעזותך, ואינך מכיר טובה לי, ותשכח כי אנוכי פדיתיך מיד פרנסי עירך העריצים, והצלתיך מכף החוטפים אשר אמור לקפתך לעבודת הצבא, ויקחך עירום ויחף לבית המדרש, ואכילך, ואלבישך, ואנילך תחש, ואתה עדיין עומד במרדך. פני תחש אדמו כאורות איילים מועדמים, ויקון להשיב דבר אל חק מחרפו. אבל, פתאום נפתחה הדלת, ואנשים אחרים באו לשחרר פני הרב. הנערים יצאו, ורבי בצלאל, גבי בית המדרש, ורבי שלום הפרנס, הנבחר מחדש היום בבוקר בבית הוועד, הוא האיש אשר שתים עשרה שעות לפני זה, ישב כמלך במסיבו בין שיכורי החייטים באותו חדר עצמו, באו בעצמם ובכבודם לחלות פני המגיד, כי יכבדם לדרוש מחר ביום השבת בבית הכנסת. <תובע> טוב ענה המגיד, אבל דאו רבותי, כי רק בדרך העברה נתעכבתי במקום הזה, ומחר בלילה אנוכי נוסע הלאה. ראשי העדה הבינו כוונת המגיד, והפרנס החדש, אשר חפץ להתראות בכל כבודו ונדבת ליבו, הוציא מכיסו החדש, אשר כבר קנה על הוצאות הקהל לשום בו כסף העדה, שני שטרי המלך, אדום מראיהם, וייתנם להמגד. אחרי צאת הגבאי והפרנס החדש מאת פני המגד, נשמע קול מקבת השמש דופקת על פתחי השערים ועל הבתים אשר בני ישראל יושבים שם, ופתאום נסתלקו התריסים וננעלו החנויות, עוד מעט ובכל חלונות הבתים האירו נרות דולקים במנורות מצוחצחות, וכל בני ישראל, ונשיהם, וטפם, ועבדיהם, ואמהותיהם, רחצו פניהם וידיהם, ויסלסלו שיער ראשם. פשטו מעליהם בגדי חול, ועמם גם גועל מרעיתם ומראה עבדותם, וילבשו בגדי שבת. בגדים טהורים איש איש לפי ערכו, ויבוא עליהם צלם אלוהים, ודמות אדם להמה. ותבוא בם הנשמה היתרה, ונחת רוח, מעין עולם הבא. סוף פרק ד' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת י"ל גורדון.